0: Posloucháte podcast Minimalistka, který připravuje redakce časopisu Archizum. Zveme hosty, se kterými hledáme odpovědi na to, jak s minimem vizuálních prostředků dosáhnout maxima. Pojďte s námi do světa architektury, interiérů a nejen tam. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Tobišková. V dnešním podcastu uslyšíte architekta Jakuba Filipa Nováka a vizuální umělkyni Danielu Baráčkovou. Ti spolutvoří jádro No Architects. V podcastu se dozvíte, jak jejich spolupráce funguje, proč vytváří podrobné architektonické studie od střešní krytiny až po baterii kuchyňského dřezu a jak přistupují k dostavbám historických budov. Tak pojďme na to. Tak dobrý den, vítám vás tady oba v podcastu Minimalistka, jsem hrozně ráda, že jste přišli. A začala bych takovou obecnou otázkou, která se týká minimalismu v architektuře. Jak tady ten pojem vnímáte? Jestli je pro vás pořád ještě aktuální, nebo už třeba přežitý? A to, ať se to týká vizuální stránky, a nebo i té prostorové stránky, třeba tajné housingu a tady těch malometrážních bytů a podobných fenoménů. Tak děkujeme za pozvání. Dobrý den.
1: Tak my uh, nepovažujeme a uh, asi m, nepovažujeme tenhle koncept rozhodně s způsobem za překonaný, přestože vlastně se o něm dá mluvit už skoro celý století, a uh, ať je to, myslím si, že, že, ať se, že se trošku liší, když mluvíme konkrétně obydlení, takže se vždycky trochu liší, jestli z jakého perspektivy nějaká snaha o ten minimalismus přichází. Uh, když je to institucionální investor tak chce šetřit náklady a, a, a násobit zisk. Ale když mluvíme o individuálním bydlení, teda konkrétně, tak nikdo nemá neomezení zdroje, ani neomezení prostoru. A je jedno, jestli jako, jak, jak je stav jeho účtu, nebo jestli peníze bude splácat do, do 75, a nebo, nebo jestli dědil. Uh, všichni mají nějaký omezení a vždycky s tím omezením uh, jako přichází obrovský potenciál o těch věcech přemýšlet a nějakým způsobem jim dávat, uh, nějakým způsobem ty omezení naplňovat a dávat jim smysl ty té architektuře. A to, to je jako to, co nás na tom baví, když pracujeme, jako když bychom chtěli mluvit o myšlení, přemýšlení o minimalismu, jako o tom, jak minimalizovat, minimalizovat některé části těch architektury. Co?
2: Já to chápu, takže mluvíš o Minimálních nákladech. <laughs> ne, 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 ne. ne. Min... Jsem... No, 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 no.
1: Jako Novo pro promutí estetiky. A, a jo, jo,
2: ale když bych se vrátila jakoby k tomu formálnímu hledisku, tak si myslím, že jako minimalismus je takový jako pojem, že v dnešní době se zatím dá jako schovat jako ledacost. Že my, když třeba vyzýváme klienty na nějaké úvodní schůzce a brám postoje nějaké inspirační obrázky, kdy oni teda v tom zadání mluví o tom, že jako chtějí minimalismus a potom nám pošlou nějakou babičinu kuchyni, tak zjišťujeme, jak vlastně ten jazyk je hrozně jako zrádný. A vlastně ty vizuální podklady, jako jsou, nebo ty obrázky, jak jsou vlastně důležitý třeba v tomto směru.
1: Hmm. Jo, ano. J- jazyk, my, my obecně nepracujeme, a ne s klientama už vůbec, uh, s jakouhle terminologií. Jo, vlastně s žádnou jakoby, skatulkovací terminologií, proto vlastně komunikujeme Ale nikomu to nezakazujeme. <laughs> Jo, ale takhle. Že my, protože, právě protože víme, že je to zavádějící ten jazyk, že bychom se navzájem mohli uvádět v omyl, takže vždycky třeba pracujeme přes nějakou vizualitu, přes nějaký atmosféry. Nad ním asi povídáme.
2: Ale jak my chápeme minimalismus, Já nevím, co jsou taky jako učebnicový nějaký, <laughs> <Je>. <laughs> nevím, prostě nějaká jako formální prostě jednoduchost, um, estetická, funkční čistota a tak dále.
0: Když jste tak hezky zmínili, že nepoužíváte škatulky s klienty, používáte nějakou škatulku pro tu svoji vlastní práci, co se týče vizuálu, nebo i tomu se snažíte vyhnout?
2: Pro mě, jako třeba pro umělkyně, pro moje je vždycky to nejsložitější popsat nějak jakoby, tu svoji vlastní estetiku, nebo vlastně vizualitu i, i, i ty naší architektury, nebo těch našich projektů. Takže ne, při nám to asi zavádějící, nebo možná moc jako zjednodušující, asi neradí, jako mluvíme o tom, že rádi pracujeme s barvami nebo naše interiéry jsou minimalistické a zároveň máme rádi, myslím si, že už máme samozřejmě určitý rukopis, ale rádi pracujeme vždycky jako s novým zadáním úplně od nuly. No.
1: To, 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 kým jste, vám vždycky říká to v okolí, takže ta je jako v občinu, ta sebeinterpretace, ale rozhodně to není tak, že bychom měli uh, pocit, že Někam patří, musíme to dělat jenom tím mladým způsobem. A samozřejmě každý designé je trošku v obětí vlastní úspěchu, protože přicházejí klienti, kteří viděli, jsme tohle chceme tohle. Uh, ale my se vždycky snažíme tohle, právě jako posouvat nějakým způsobem.
0: Takže by se to dalo chápat tak, že každý ten projekt je specifický a záleží na klientovi, s čím přijde, kolik na to má třeba i financí, jaká je jeho vizuální představa, jaká je. Um, jaký jsou časový možnosti, kdy se ten projekt realizuje a podobně. Vždycky, že se vychází tady z těch nějakých základních věcí jo, a podle toho. určitě.
2: A myslím si, že máme právě rádi jako pestrost, rozmanitost a, a prostě nová jako zadání. No. A co nejkonkrétnější vlastně často.
0: <laughs> Mě docela zaujelo v tom popisu vašeho systému práce, že na začátku si stanovujete to, jak hodně budete do toho projektu zapojení. Jak tohle může vypadat? Já si nedovedu moc představit, když vám klient řekne, že má omezený budget, nemůže vlastně s váma projít celý ten proces, který máte popsaný i na webu, tu konkrétní studii, kterou berete hodně do a podobně. Jaký jsou tam ty možnosti a jak to vypadá v praxi tím pádem?
1: My, my jsme samozřejmě schopni zajistit pro každého úplně kompletně takovou tu standardizovanou škálu, kterou poskytují, servisu, který poskytují architekti. Ale zrovna vždycky v těch úvodech a v tom začátku je, to, je tam jako ještě spoustu volitelných tak trošku kroků a potřeby najít si a pojmenovat si ten proces. A zase znova se to trošku větví na, dv, na, dva, na dva směry. Protože tu informaci, kterou my máme na webu, kterou, z které asi vy teď vycházíte, nebo ten, ten popis to, tohle, tak to je trošku komunikace směrem k těm lajkům, který spolupracují s architektem poprvé a naposledy v životě. Možná dost možná. A, a, a vy jim prodáváte něco, co jako neexistuje, není matatelný tak je potřeba s nimi mluvit o tom porozumět mění, aby aby jsme ty očekávání sladili, aby on rozuměl tomu procesu a my rozuměli tomu, jak on ten proces potřebuje. Ale pro toho institucionálního investora paradoxně tím, myslím, developera, tedy takhle vulgarizováno nebo zjednodušeno tohle slovo, tak naopak i často v tom začátku je právě potřeba si vymyslet nějakou strategii ještě před tou architektonickou studií, jak vlastně o tom budeme uvažovat, pro koho to děláme a tak dále, kdy už se trochu jako ty prvky, že přijde, že vy jste ten designer, co to má jako nakreslit. Takže nikdo, dokud se to tak trošku nenakreslí, dokud na začátku se nějaký research by design, tak málo kdo ve skutečnosti více nebo chce.
0: Jsou u vás častější uh, institucionální klienti nebo lajci, dejme tomu, kteří třeba chtějí si zařídit vlastní bydlení? Se já to dá myslím, udělat? že
2: dá se to říct to no, se, No tak já myslím, že spíš jako individuální klienti a děláme jako primárně asi rezidenční bydlení, ale jako je to mix prostě. Asi možná je to dáno tím, že Třeba rekonstrukce bytu je jako rychlejší jako proces jako celkově, proto je toho větší množství, ale...
1: Jako objem práce bych řekl, že skoro půl na půl, ale to, co je vidět, je většinou ta individuální, individuální architektura, protože často je to třeba právě nějaká rekonstrukce, kde nečekáte pět let na stavební povolení dále. Takže ta produkce potom můžete ji jako víc ukazovat. Jeden ven.
0: Já bych udělala ještě takovou odbočku zpátky do historie a vrátila bych se k tomu, jak vlastně vznikl ten ateliér, protože co jsem procházela web, nějaké články, tak jsem se sice dočetla, že jste se seznámili na umprumce v akademickém senátu, ale pak už jsem nedohledala ty další kroky, které vůbec jako vedly k tomu, že ta spolupráce začala a ani třeba co byl první projekt
2: <laughs> Já myslím, to je to tak napůl jako osobní, protože my jsme zároveň teda životní partneři s Jakubem a vlastně se to stalo tak nějak jako víceméně jako přirozeně, že teda studovali jsme jako ve stejné instituci, každý tedy jiný obor a mě architektura vždycky zajímala. Já, i když jsem jako ten obor nestudovala, tak jsem v podstatě mý předkové vlastnili továrny na nábytek, byli to designéři. Uh, v podstatě od 90. let Tam jsem vyrůstala na stavbě, kdy můj otec prostě. Uh, slavil firmu a, a prostě různé domy, takže jsem měla takovou tu praktickou zkušenost, nebo až teď jako dospěla jsem si, nebo ve čtyřiceti jsem si uvědomila tu souvěslost, že vlastně uh, to dětství vždycky má na člověka jakoby vliv a je to nějaký základ. A, a stalo se to tak nějak vlastně... Přirozeně, vlastně s prvním dítětem. Přirozeně jsme, a zároveň, no. milem,
1: asi, my jsme, já myslím, že první, co jsme spolu dělali, byla nějak jedna vyzvaná soutěž. No, to možná, byla soutěž na, 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 na expozici výstavy. Architekturu
2: výstavy v tom stě České v Národním muzeu.
1: No. A tam, tam, my jsme měli své vlastní kariéry, já jsem na za začátku měl úplně jiný studio, no, založil na škole, Ale a Daniela v době, kdy prostě připravovala se na to bylo, myslím, v okolo chalupeckého třeba zrovna, uh, tak, uh, tak jsem, jsem poprosil, si poprosil, jestli mi nepomohla právě, protože je to expozice výstavy. A nějak jako vlastně jsme si... Já jsem si uvědomil, že mi to hrozně baví, že, že jako vlastně je tam hrozně moc vstupů, kterými otvírají oči. Spoustu jakoby, protože když něco vystudujete, tak ke spoustě věcem přistupujete s obrovským předporozuměním a hodně kroků jako přeskakujete, využíváte prostě teda to, co jste se naučil. A, a tady nějakým způsobem mě to přirozeně inspirativní, ta spolupráce. A tak mě to bavilo. A taky vlastně, když si někoho vezmete, tak s ním chcete trávit čas, takže mu to rozhodně nevadí jako s ním spolupracovat.
2: No. <laughs> tak asi fakt nějak jako tak přirozeně, že jako vzájemně si, jako jsme se vždycky zajímali o to, co děláme. A nějak ty obory jsou si jako blízko, i když to není úplně jako, typický, jako spolupracovat takhle umělkyně s architektem. Ale...
1: A zároveň je potřeba říct, že potom časem do toho samozřejmě vrostl jako tým spolupracovníků, že to nejsme my dva, jenom jsme možná tvář studia, ale nás jde se z architektů a, a vždycky pracujeme v týmu. Vždycky jsem na všem pracoval v týmu a vždycky jsem... I moje dizertace byla na půl na právech na půl na fakultě architektury. Vždycky mě obohacoval, nebo vůbec i ta vysoká promyslovat, ty kombinace oborů. kde jste jako hrozně blízko my jsme byli v ročníku v tom jenom tři, ale chodili jsme vlastně předměty s grafikama se vším možným. A že to vzájemné obohacování je vlastně tak nějak jako mě provází
2: celou tu. No, já bych práce. to ráda jako vypíchla, ještě, že v ateliéru nás je vlastně plus minus deset. A pracujeme jako v rozmanitých jako interakcích většinou ve tří čtyř. Skupin, s, 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 prostě tři, čtyři jako pracujeme ve skupině a, a ty interakce jsou jako různorodý a nejsme to prostě jenom my dva, tak to bych a máme úžasné kolegyně, hmm. na <technik> které jsme a, no
0: Když jsme se teda zmínili teďka o tom týmu, který máte, uh, jsou tam i nějací další umělci nebo je to jenom Daniela? My jsme
1: všichni umělci.
2: Všichni umělci a všichni architekti. Ono často se nás na to vlastně lidě ptají, jak vlastně ta spolupráce přesně probíhá, jak, jestli jako ty role máme nějak vymezený. Já si myslím, že se tak vš, jako oba vlastně podílíme jako na všem. Nebo prakticky to třeba vypadá v tak, že kolegyně uh, mají na stole v průměru každé tři projekty a my se snažíme držet jako o, o všem.
1: V různě, podle toho, jak jsou horké ty fáze těch, ty práce, tak vlastně k tomu jako přistupujeme. Ale nemáme nějak jako vlastně vymezený role úplně stoprocentně, že to takový jako, jako autorská spolupráce se málo kdy dá rozmutat.
0: Mně se ještě uh, docela líbilo, že na té stránce, o které jsme mluvili, že je pro lajky, kdy je vlastně popsaný ten postup práce, kterou vlastně laik může očekávat, když si za vámi jde pro projekt, dejme tomu, rodinného bytu, tak je tam popsané to, že dáváte vlastně hodně velký důraz na tu studii a že s nimi procházíte i vlastně vzorky materiálů, barevnosti, vlastně těch reálných ukázek, které oni budou mít v tom interiéru, aby si to dokázali co nejpřesněji, nejvíc hmatatelně představit. Za mě osobně tohle není úplně vlastně... Spíš mám pocit, že se hraje na vizualizace, na takovou tu obecnou představu, ten obláček trošku záhadnosti. Říkala jsem si, jak jste k tomu došli. Jestli je to vlastně nějaká zkušenost, ke které jste se dopracovali skrz jednotlivé ty projekty, nebo z čeho tohle vlastně vzešlo. Protože sami o tom píšete, že vybíráte s klientem všechno od střešní krytiny po baterii kuchyňského dřezu.
2: Už v rámci studie. No. Ano, já nevím, ano. na kolik je to jako typické nebo netypické pro architektonická studia, ale my jsme k tomuhle systému nějak jako došli. Ale my jsme vlastně na to došli, my na já myslím, že je to jako kvůli sobě.
1: My ty věci chceme vidět, jo, když je vymýšlíme a navrhujeme. My to chceme vědět jako sami kvůli sobě. A to rozdělení na ty fáze, na všechny projektové fáze, to rozdělení je uh, trošku umělé konstrukt, aby jsme to mohli nějak vlastně ta, jako společnost budovat, ty věci. I ta studie je trošku umělá a veškerá ta abstrakce, my o tom stejně přemýšlíme, jak to doopravdy uděláme, co se stane. Možná když z se praktických no.
2: lomenočasových důvodů, že vlastně já jako zpětně se snažím spomenu, jako jak jsme vlastně k tomu dospěli. Že když tak rozhodneme třeba v té první fázi, která je i taková jako intenzivní a časově jako náročnější pro klienty, kdy se jako intenzivně scházíme a potom během té prováděcí dokumentace vlastně klientům dáme na nějaký čas spokoj, aby si od nás odpočinuli a to už vlastně jako by ta část, která je na nás, tak potom dál vlastně v tom procesu, když se to staví, tak se dělá jako další hromada rozhodnutí, ale jsme rádi, když to máme vlastně podchycený, co, co lze, tak je rozhodneme na tom začátku společně.
1: Máme zkušenost, že ten dobrý postup je ty rozhodnutí udělat udělat a pak je měnit, než jako nemít a improvizovat a nevědět, jaký rozhodnutí je potřeba dělat.
0: Jak jsou klienti rozhodní nebo jak přesná je ta představa o zadání, se kterou přicházejí? Jestli se dá říct, že vám řeknou spíš nějaký obecný framework a nechají vám volnou ruku, nebo jestli mají hodně specifickou představu, nebo jestli spíš možná, co z toho preferujete.
2: Je to různorodý. Jako na nikoho netlačíme, ale každého klienta klientku vyzýváme právě i k nějakým konkrétním vizuálním podkladům, inspiracím, vlastně, jak tu estetiku, jako chápu, jak jsem se bavili na začátku, mm-hmm. že jazyk je jako v tomhle, tak já třeba osobně možná spíš preferu jako co nejkonkrétnější zadání, protože mám pocit, že jako potom jako cílím více na jistotu a více jsem schopná trefit vlastně tomu klientovi do vkusu nebo do toho jeho, do těch jeho představ nebo zadání, ale obojí jako v pořádku?
1: Často klienti přicházejí třeba s tím, my jsme to chtěli takhle, protože to jinak nejde. A právě tím, že známe podrobně potom ty jejich, jako, to jejich zadání ve smyslu jako toho syntaxu, toho, co je mezi tím nápisem dětský pokoj a, to, a, a ložnice, a když rozumíme tomu třeba, jak trošku fungují, tak jim můžeme nabídnout jako další varianty, další možnosti, které je třeba nenapadnou. My jsou jak moc ještě různě to jde, se na ten problém podívat. A, a, takže klienti často přicházejí, že mají představu konkrétní a čím konkrétnější mají, tím my jsme radši, protože vlastně tím více na to můžeme napojit, ale to neznamená, že třeba společně úplně nerozbouráme.
2: Mm-hmm. A nebo naopak jsou klienti, kteří jsou natolik jako vlastně otevření a velkorysí, že, že jako nechodí jako s ničím úplně konkrétním a dopadne to taky dobře, takže mm. to není prostě nějaký jako návodný.
0: Když se ještě bavíme i o tom, jak různý ty projekty můžou být, máte vy nějaký princip, se kterým rádi pracujete opakovaně, ať už je to třeba použití barev nebo nějakého konkrétního tvarosloví, myslím si, že jsem viděla dost nábytku, který má takové jako pěkné oblinky. Nevím, z čeho to vychází, jestli je to právě z nějaké komunikace s tím klientem nebo třeba z vaší nějaké preference, Vnímáte vy něco právě, že třeba opakovaně používáte a třeba preferujete?
2: Já se tomu hrozně vlastně bráním. I když je, je, jak jsme jako říkali, každen rukopis jako je už asi čitelný a je celkem jasný, tak jo, jako máme zaoblené rohy, pracujeme s barvami, ale jako hrozně bych se nechtěla takhle vymezovat. A myslím si, že je to trošku vlastně jako zrádný přesně v tom, že, že, že jakoby čím díl nějak jako fungujeme, tak klienti, klientky chodí vlastně s, s referenčními jakoby projekty jako na, na, našimi a chtějí vlastně tenhle ten náš jako rukopis nebo styl. A, možná co typické. No. Že
1: my jim navadneme přesně tohle. No, opačně. Někdy mm. klient přijde a vlastně umíte i vy něco jiného, protože já bych třeba toužil po něčem trošku jiným. A my, my říkáme, no to si přesně přejeme.
2: <laughs> <laughs> Čím víc jiný, tím byli. Ale možná takový, jako, možná obsahově vlastně, jako by v tom procesu, co, jako se třeba přemýšlení, jako týče vlastně práce s nějakým kontextem, primárně jako u rekonstrukcí, ať už u bytů nebo u domů, tak to si myslím, že je něco, jako na co hodně vlastně snažíme, s čím pracujeme a na co navazujeme. S nějakými danostmi nebo...
1: A pak jsou některé věci, které považujeme st- my za standard a to jsou třeba Velké kuchyně nebo uložní prostory, že v tom bydlení jsou, že, že to mm-hmm. není jenom na fotografii. To, to hrozně nás potěšili klienti, kteří toho to všimli a, a přišli s tím letím, že si nás kvůli tomu vybrali, protože eh, vždycky za tu spolupráci na individuální bydlení navážete s těma lidma nějaký vztah a chcete jim pomoc pomoct bydlet, pomoc žít v tom bytě. A m- m- v tomhle ohledu jsme ohledu plní. A vždycky se ptáme a řešíme tyhle ty potřeby jako praktický, protože jsme nějakýma životníma fázma prošli. I, i s těma má tak dá, Můžeme použít svoji vlastní zkušenost. Ale víme, napadne nás, o čem mluvit a co, to, co nabízet.
0: Vztahujeme se tady i k tomu, co jste si sami napsali, že máte rádi citlivá řešení, dotažená do detailu. Mně to tady teďka trošku tak jako rezonuje, že tak se napojíte na toho klienta a dbáte na ty jeho potřeby, nejenom na to, aby vlastně ta realizace vypadala dobře na fotce, ale když se zabydlí, tak se třeba zjistí, že úplně tak jako nefunguje, nebo že někde si musí výrazně přidat a podobně.
1: Asi je to tak? V životě bychom někoho nenechali s návrhem koupelny, která se dobře vyfotí, ale vlastně si tam nemá kam dát ten kartáček. Jo. Uh, tak to Nyní je nějaká kartáček. empatie k tomu asi k tomu vztahu. Ale obecně mám pocit, my se s klientě vždycky chceme nejdřív vidět osobně. Jo, protože pokud má být zase furt teda to individu, můj individuální bydlení. Uh, protože mu sami říkáme, jedna věc je nějaká cenová nabídka a, a jestli se vám líbí, co děláme, ale druhá, že se musíme nějak jako. Vy si musíte mít pocit, že jste schopni s námi nějak komunikovat, protože je to hodně o komunikaci, že si sedíme nějakým způsobem, aby jsme se dostali k nějakému výsledku, aby vy se v tom cítil komfortně, protože budete stažený a nebudeme mít pocit, že si nerozumíme, tak, tak nedostanete ten nejlepší produkt.
2: Ale myslím si, že vlastně jo. Že, že vlastně vy mluvíte o tom jako praktické části vlastně toho detailu, hmm. já jsem to spíš chápala hmm. jako vizuálně, jako že pracujeme jako s detaily estetické a, a myslím si, že obojí tak děláme. No.
1: A, a opačně možná, že no. když se mně něco nelíbí, co někde vidím, tak jako tam moje emoce často bývá, že mi to přijeme Mm-hmm. Necitlivý vstup do města, necitlivý, to přijde jako arrogantní tím půjči potřebám těch toho či onoho. A ta to může být jenom v té vizualitě, jo? že je to prostě tak.
0: Mně přišlo, že jeden z projektů, který asi vyžadoval hodně citlivosti, je projekt Baugruppe. Jelikož je to bydlení hned pro několik rodin a přišlo mi to jako docela odvážné zadání vlastně skloubit život těch individuálních rodin i nějakého toho společného prostoru. A chtěla jsem se zeptat, jestli bychom si o tom mohli říct víc vlastně o celém tom projektu. Vlastně třeba jaké bylo to zadání nebo jak jste pracovali, jak hodnotíte třeba i výsledek, pokud se mm-hmm. k tomuhle chtěte Tak to je jeden
2: říct. z našich prvních větších společných projektů, kde nás ještě v kanceláři byli jsme tři, čtyři. <laughs> A Vlastně ten dům je rozdělen na tři bytové jednotky takže a plus jsou tam nějaké společné prostory a zahrada, takže to zadání byla vlastně čtyři. Pro každý ten byt jsme si brali zadání samostatně a vlastně pro ty spole- já myslím, že to vždycky jako o těch konkrétních klientech, jak i oni mezi sebou vlastně komunikují, jestli to chceš Jo, ale my jsme
1: třeba zrovna právě na, na tom, že je to kolektivní bydlení, že to není jenom rodinný dům, kde jsou tři byty. Že tam je prostě ten přesah, že ty, ty klinti si sami sebe navzájem vybrali, rozhodli se, že budou, tak nejsou to nahodilí sousedé, a rozhodli se, že budou mít i společné prvky a společné části a budou vyžívat společnou brádelnu a sklady a, a, a zahradu nějakým způsobem. Ale my jsme jako architekti zároveň právě do toho vnášeli ty pravidla. Když tam... A, už tam byly vaše děti, už když si sebe nevybrali, tak jak to bude fungovat, aby bylo jasné, co se děje na týhle podestě, jsme do toho jako pravidlama, vlastně, nebo nějakým jsme se snažili tam nastavit ten, ty hranice právě proto, aby bylo jasné, co číje, je, jak to funguje, kde, kde, protože pořád dělá přátelé. Tak třeba byl jeden takový náš vstup, který jsme si mysleli, že je důležitý právě proto, aby to mohlo fungovat nějakým způsobem. A to tohle bylo. My obecně, ono to Bogrupe, to není jediný Bogrupe, který my děláme, a, a proto mají jako nějaký názvy, ale vždycky u těch individuálních projektů, jako teda, ctíme to soukromí, takže, nechci, <laughs> to tam říkáme podle ulic, ale to tady neřekneme. A hmm. většinou je dobrý třeba i pro ten proces, jako aby oni už měli nějakého společního projektového manažera a tak dále, tak jako vlastně zřešit nějaké věci, které vlastně jsou vedle té architektury tak trochu, ale zpátky se do ní promítají, takže je tam hodně takové interakce i, i jako. V souvislosti s tím, jak tam budou žít a jak to bude fungovat. A to je super, že se to pak můžete zkoušet do té estetiky, vlastně, jak jsem na to uh, reagoval.
0: Já ještě než trošku uteču od toho tématu bydlení, tak. Uh, Ještě se znovu vrátím k tomu nábytku. Nejenom kvůli tomu, že je oblí, krásný a perfektní. Říkala jsem si, jak přistupujete k tomu, jestli máte vybavení na míru, nebo jestli pochází z nějakého řetězce. Jestli se tohle zase vztahuje k tomu, jaké možnosti má ten klient... Nebo jestli se to dělá tak, že nějaké specifické typy nábytku třeba jsou od truhláře, kombinují se, jestli se to vůbec dá nějakým způsobem zobecnit?
2: Určitě, já myslím, že na to jako primárně vlastně navrhujeme nábytek na míru truhlářsky či od zámečníka a doplňujeme to vlastně tu nějakou jako sériou nebo prostě solitárními kusy nábytku, které vlastně i často designujeme sami. Že, že v některých projektech vlastně jsou námi navržené stoly a tak dále a ty solitarní si nábytku většinou vybíráme někdy i ve verzích vlastně a klientům nabízíme, tak aby to všechno hezky do sebe zapadlo, ale primárně určitě jsou to vlastně ty nábytky na míru vlastně vestavné, námi a, navržené.
1: Ale neděláme to, protože jsme si museli, že musíme tomu architektovi jako vybrat i ručníky. A ale, a, a že bychom si museli, mysleli, že musí žít i naší estetice, to vůbec. Ale je to po, podle nás součást toho odpovědního přístupu k tomu, když ten metrštoreční bydlení je takhle nákladný, tak vlastně to jeho využití na míru je, odpovídá té nákladnosti toho bydlení a, a odpovídá tomu, že je možné ten prostor potom nějak způsobem individualizovat, přivlastnit a tak dále. A máme i sami svoji vlastní zkušenost, jsme se pokoušeli vybavit Podkrvní pro k proceru, když mm-hmm. e, e, jsme hekovali Ikeu a, a tak dále a nikdy jsme, dokud, nebyli jsme s tím nikdy spokojeni, dokud jsme to opravdu nechali udělat na míru. A dneska tam bydlí její 70-letá babička, pořád to funguje. Protože to vlastně jakoby na... Bylo to pro tři letou holčičku a m, funguje to furt i pro, Protože to prostě na míru tomu prostoru je to využitý do posledního toho metru který právě splácíte, těch 30 let často u těch
2: klient. A ráda bych teda podotkl z té praktické stránky, že uh, návitek na, na míru rovná se dra, jako dražší vlastně. hmm. volba. <laughs> Či často právě třeba, když se mluvá o tom stolu, tak když ho na, víme, že když ho navrhneme my, a když se koupí nebo jmenovat značky, že to vlastně cenově jsme jako ve stejné hladině. Hmm.
0: Je pro vás u uh, realizací, jako je třeba uh, Montessori školka v Klecanech, důležité vycházet z toho vnitřku, z té funkce? Začínáte třeba nějakou představou rozmístění těch jednotlivých uh, prostor s konkrétním účelem a jdete směrem ven? Nebo opačně, jestli začínáte architekturou a jdete dovnitř a tu vybavujete?
2: Já bych tomu jenom chtěla říct, že to, že vlastně fajn, uh, jakoby... Moc navrhovat jako obojí zároveň. <laughs> že to je vlastně možná to ideální zadání, že míváme i projekty, kde vlastně jiný architektonický studio navrhne dům, navrhne ten exteriér, ten obal a my do toho máme vložit interiér. A ta hranice je vlastně taková jako trošku plovoucí. Že, že i přesto, že navrhujeme ten interiér, zabýváme se interiérem, tak vlastně potřebeme hnout s některými příčkami a tak dále. Takže ideální je vlastně, když se to navrhuje nějakým způsobem souběžně. A u té Montessori školky by si možná.
1: Mohl... No, interiér je taková duše, duše toho domu, ale není to, je, není to jeho dekorace. Jo? Takže ano, a ta duše se vám, každý z nás tu má nějak vidět, stejně ten svůj vnitřek projevuje i ven. A, takže to jsou takové nádoby, jak to metodicky přesně děláme, jak o těch věcech přemešlíme. To zase jasně nedokážu pojmenovat. Je to jako případ v případu. Ale, no, a u já Montesori myslím, že ideálně třeba... běžně,
2: ale tam je vlastně zrovna u té Montessori školky, je, že to bylo tak, že tam byly nějaké jako danosti, vlastně byly ty sítě, které to nějakým způsobem vlastně omezovaly jako zvenčí, a zároveň třeba ta Montessori pedagogika, což je jako vlastně hodně konkrétní jako věc do toho interiéru, že bylo zadání, že tam mají vzniknout nějaké vlastně kouty a tak dále, takže to nějakým způsobem takhle. Společně vyvíjelo <laughs> zvenčí i zevnitř.
1: Ten, no, tam třeba ta vnější forma je opravdu projevem té Montessori pedagogiky, těch jako konkrétních koutů pracovních, tak a zároveň i a, jako negativně na zahradě směrem na zahrádku, ty zase nějaké koutky na něco. A tam se to vlastně jako prolíná zároveň s nějakými omezeními z kořenových mm. systémů s, s ochranných pásem mm. sítí, který tam jako tepou do toho pozemku. A tak, takže, takže ono samozřejmě vždycky je tam i nějaká, jako potřeba, i nějaká racionalita ještě těch věcí, okolo, které vás omezují, takže vy se musíte vejít do nějakých limitů, ale pak jako vlastně vycházíte z toho potenciálu, co vám to nabízí samo. Takže jsme potom tak přirozeně sáhli jako spolu s Ale zároveň klánkama.
2: ty limity jsou určitá vodítka, na základě kterých to mimo jiné vzniká. Takže.
0: Dá se tím pádem říct, že vás baví i ty uh, limity, které se týkají toho, když uh, nestavíte něco nového, ale dostavujete nebo přistavujete?
1: Mm-hmm. Jo, určitě. Tam je vždycky, vždycky když je něco, když nebo tak my tři, co tady sedíme, tak jako umřeme v tom prostředí tady ve městě, kde už jako 95% těch věcí je. Okolo nás a ty se nezmění. A, a s, tím, s těma danostmi, když něco dostavujeme, rekonstruujeme, rozšiřujeme a tak dále, tak, to, tak je to jako vlastně hrozně inspirativní prostředí, že vlastně můžete na něco navazovat, můžete se k něčemu vymezovat, můžete jako něco opravovat po těch předcích, nebo můžete jako prohlubovat smysl toho, kam přicházíte. Tak to jsou vždycky jako vlastné zadání.
0: Když jsme u těch zadání, je nějaké konkrétní zadání, které byste buď chtěli dostat a například ještě nedostali, mm. nebo nějaké, které bylo hodně velkou výzvou, ať už z jakéhokoliv důvodu?
2: No, já myslím, že nemáme vysněné zadání, že určitě máme hm, rádi hlavně jako rozmanitá zadání a pestrost. A nevím, jestli máme nějaký vysněný projekt, Možná mě napadá v kontextu toho, že teda vlastně dělám umění jako spoustu let a e, možná by mě bavilo vlastně nebo by mi přišlo vlastně výzva jako pro mě e, navrhu nějaký výstavní prostor. Protože e, z praxe jako by umělkyně celé ty roky e, v jakékoliv galerii vystavuji, ať už na nějaké individua, jako individuální, výstavu, mám individuální výstavu nebo skupinovou, tak slýchám, od umělců umělky, že každý prostor je hrozně jako komplikovaný a že je to vlastně složité tam jako vystavovat. Já naopak celé ty roky s tím jako záměrně pracuji, s každým tím prostorem, že to beru Každý prostor je pro mě vlastně nějaká výzva a snažím se s tím i instalačně instalačně pracovat ve výstavě, takže vlastně mě by asi bavilo se na to podívat z té druhé strany (laughs) a bylo by to hezké zadání, vlastně navrhu nějakou galerii nebo výstavní prostor a potom mě napadá, rádi cestujeme a nikdy jsme nenavrhovali hotel. To je možná takové zadání, které se nám trošku vyhýbá a myslím asi, že by nám to šlo, (laughs) že vidíme často prostor pro zlepšení.
1: (laughs) Já myslím, že navrhovali, ale že se nikdy to nezrealizovalo. Hmm, jo, navrhovali, hmm.
2: nezrealizovalo. No.
0: A na čem pracujete teď? Co se aktuálně realizuje?
2: Realizuje se to hodně. Ono uh, vlastně Máme třeba na stole v průměru takových 25 30 projektů a tahle otázka nás vždycky zaskočí, že je hrozně jako vlastně těžký vypíchnout, co je to top, nebo co je to, co nás nejvíc jako vlastně baví v současné době. Teď, úplně momentálně, dneska jsme navrhovali Tiny House <laughs> pro, uh, pro úžasné dva um, umělce a umělkyni nejmenované. Uh, projektujeme bytový dům právě, který je vlastně kombinace jako novostavby a, a rekonstrukce staré sípky, uh, v, nebudu jmenovat město, v jednom historickém centru. A, uh, co nás čeká, třeba co budeme fotit. Vlastně to je taky často jako překvapení pro lidi, když se ptají vlastně, že my fotíme úplný jako zlomek těch našich projektů. Já si myslím, že to je třeba 5% jako maximálně vlastně. A, a teď budeme v říjnu fotit taky multifunkční prostor Atlas ve veletržním paláci, kam všechny zveme.
0: Tak já vám moc krát děkuji, že jste přišli za moc příjemné povídání a budu se třeba někdy těšit znovu.
2: Děkujeme, Děkujeme. se Děkujeme.
0: Podcast Minimalistka nahráváme ve studiu Idealab na Pražském Břevnově. Objevujte současnou architekturu na webu archizum.cz a sledujte nás na Instagramu. Přihlaste se k odběru newsletteru, který vám přinese zprávy ze světa architektury přímo do vašeho e-mailu. A pokud máte něco na srdci, napište nám na redakce zavináčarchizum.cz Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se u dalšího.